0: L'Instant écho, présenté par Elsa Marguerita. Faut-il annuler la dette Avec Nicolas Dupré.
1: Il faut rembourser la dette. Cette phrase est devenue le mantra des politiques néolibéraux. Il faut rembourser la dette. C'est ce que nos concitoyens reçoivent comme fin de non-recevoir quand ils réclament plus de moyens pour la santé, l'éducation ou tout simplement des augmentations de salaire. Il faut rembourser la dette sonne comme une malédiction, jetée aux jeunes générations, rendu ainsi tributaire des excès de leurs aînés. Alors oui, la dette française atteint aujourd'hui près de 120% de notre produit intérieur brut, ce qui représente environ 34 000 euros par tête d'habitants en France. À cette dette normale s'ajoute la fameuse dette Covid aujourd'hui. Il faut rembourser la dette, répète-t-il. Et pourtant, le 5 février dernier, paraissait dans les tribunes du Monde un appel appelant purement et simplement à l'annulation de cette dette pour reprendre notre destin en main. Parmi les signataires, des économistes comme Thomas Piketty, Gisabelle Coupé-Soubéran ou encore Gaëlle Giraud, mais aussi des politiques comme la députée européenne Aurore Laluc. Cette tribune est également soutenue par un bon nombre de personnalités italiennes, espagnoles, allemandes, irlandaises et belges. Ainsi, nous avons souhaité rencontrer l'un des initiateurs de cette tribune, Nicolas Dufresne. Nicolas Dufresne, bonjour. Bonjour Elsa. Nicolas Dufresne, vous êtes haut fonctionnaire directeur de l'Institut Rousseau, et vous avez publié en 2020 un ouvrage écrit avec l'économiste Alain Grandjean, Une monnaie écologique, dans lequel vous appeliez d'ores et déjà de vos vœux à une annulation de la dette détenue par la Banque Centrale Européenne. Et moi, quand on parle de l'annulation de cette dette, j'ai une première question qui me vient à l'esprit. Pourquoi est-ce qu'elle est si importante, cette annulation, et est-ce qu'elle est tout à fait inévitable
2: Merci beaucoup Elsa pour cette invitation alors est-ce que l'annulation la, de la dette est évitable Oui probablement c'est-à-dire que beaucoup euh, ne, ne, ne voudraient pas en arriver à cette solution mais nous aurions tort euh, de l'éviter puisqu'elle nous permettrait en contrepartie d'investissement écologiques de financer les grands plans de relance sociaux et écologiques dont nous avons bien besoin après euh, la crise euh, du coronavirus alors euh, effectivement il y a en ce moment une discussion au très haut niveau, Christine Lagarde a répondu à notre tribune, elle évoque des arguments, je pense qu'on y viendra après, sur l'illégalité, l'infaisabilité qui ne nous semble pas pertinent. et nous pensons effectivement que pour nous sortir des difficultés financières et budgétaires dans lesquelles nous sommes, l'annulation de la dette doit être une option sérieusement considérée.
1: Et quels seraient les effets positifs immédiats de cette annulation
2: Alors, l'annulation en tant que telle n'entraîne pas Immédiatement des immédiatement faits positifs. C'est pour ça que notre proposition, c'est d'avoir une annulation qui soit conditionnée à des réinvestissements de la part des États qui bénéficieront de cette annulation. Si vous voulez, ça se passe en deux temps. Il y a un premier temps où la Banque Centrale annule les dettes publiques qu'elle détient, c'est-à-dire à peu près 2600 milliards d'euros hein, aujourd'hui, donc pour l'ensemble des pays européens. Vous voyez que ce n'est pas une mince affaire quand on sait notamment que le plan de relance européen ne ne représentait que 390 milliards d'euros. Là où le Parlement européen avait demandé 2000 milliards d'euros, bah là on les a, ils sont dans les coffres de la BCE. Donc l'idée est d'annuler dans un premier temps, mais annuler ça ne suffit pas. Il faut que les États s'engagent, passent un pacte avec la BCE pour réinvestir les mêmes sommes dans la transition écologique, dans la reconstruction de nos pays suite à la crise du coronavirus. C'est ça l'idée, c'est une opération en deux temps, annulation puis réinvestissement.
1: C'est vrai qu'on imagine assez facilement qui gagnerait à cette annulation, Donc les États, les, les citoyens, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des perdants et euh, qui, qui sont-ils
2: – Alors non, il n'y aurait pas de, de, de perdant, alors ça peut sembler magique, euh, certains n'arrivent pas à concevoir, en fait le seul perdant qu'il y aurait, c'est la BCE, et ça tombe bien parce que la BCE est le seul créancier en Europe qui ne craint pas de perdre son argent puisqu'elle peut en recréer d'un claquement de doigts. Donc la, la, la Banque Centrale Européenne n'est pas un créancier co comme les autres, comme l'ensemble des banques centrales qui euh, composent la zone euro, d'ailleurs il faut préciser que que ce seraient les banques centrales nationales qui ont acheté aujourd'hui les dettes publiques et qui porteraient donc le poids de l'annulation, sauf que la BCE peut créer de la monnaie pour compenser ces pertes des banques centrales nationales. Donc au final, évidemment, euh, euh, personne euh, ne porterait, aucun acteur privé ne porterait le poids de cette annulation ni les banques, ni les compagnies d'assurance, ni encore moins, cela va de soi, euh, les citoyens. Par contre, tout le monde pourrait en bénéficier puisque si, en échange, il y a des, des plans de relance très importants qui sont mis en place, eh bien, ça fera du revenu pour les citoyens, pour les entreprises, notamment dans le domaine de la transition écologique, dans le domaine de la santé. Donc, on pense fermement que ce serait une opération, euh, euh, pour utiliser un anglicisme, on va dire win-win, voilà. <rire> – Voilà.
1: – Mais comment un agent économique comme la Banque Centrale Européenne euh, pourrait annuler une dette contractée par des États qui sont a priori en capacité de rembourser
2: alors ça c'est un débat en effet, c'est sur l'utilité de cette mesure-là. On nous rétorque qu'en effet aujourd'hui, vous savez, les États empruntent à taux négatif à taux très faible euh, sur des échéances assez longues, donc est-ce qu'il est, qu est nécessaire euh, vraiment d'annuler cette dette et d'investir ben, Moi je vais, je, vais, je vais répondre très simplement. Si vous regardez les chiffres, ça fait depuis 2015 que la Banque Centrale Européenne a mis en place ce qu'on appelle cette politique non conventionnelle d'achat d'actifs, et ça fait de depuis 2015, que les taux d'intérêt sont négatifs. C'est-à-dire qu'en effet, les investisseurs payent euh, les États pour emprunter. Est-ce que vous pensez que, dans ces conditions-là, les États en ont profité pour justement investir beaucoup plus, pour développer les systèmes de santé, pour financer la transition écologique Eh bien non, ils se sont au contraire désendettés. Ça veut dire que même à taux négatifs, les États préfèrent se désendetter que d'investir dans la transition écologique et sociale. Donc ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, et si la dette est à peu près euh, soutenable, il faut savoir que depuis le début de la pandémie, elle a augmenté de pas loin de 600 milliards d'euros rien que pour la France. Dans le monde entier, les dettes publiques ont atteint un niveau qui n'a jamais été atteint et les dettes privées également. Donc il y a un moment, euh, cette montagne de dettes, les euh, néolibéraux vont vouloir nous la faire payer par des réformes, par la réforme des retraites, on voit la Commission européenne qui revient à la charge, par de l'austérité dans les services publics, par du contentement. C'est une solution qui a été évoquée par le gouvernement, qui serait la pire de toutes, puisque ça reviendrait à mettre cette dette Covid de côté et à créer des impôts pour la rembourser. Et c'est d'ailleurs ce qui commence déjà à se passer, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la contribution au remboursement de la dette sociale a été prolongée, pour, alors qu'elle devait s'arrêter. Donc en fait, on paye déjà tous un petit peu le poids de cette dette qui va revenir. Donc... Euh, – Effectivement, il faut aujourd'hui euh, changer de paradigme et imaginer que, oui, euh, à des circonstances exceptionnelles, puissent répondre des, des mesures exceptionnelles comme l'annulation de la dette publique détenue par la Banque centrale.
1: – Mais dans ce problème-là, on a l'impression que finalement, c'est plus une volonté des États de ne pas investir, d'avoir des dépenses publiques. Et est-ce qu'on pourrait pas tout simplement imaginez un État qui décide de faire rouler sa dette, de rembourser petit à petit, et en prenant la décision d'augmenter de, de, les dépenses publiques
2: ?– Alors, un État fait toujours rouler sa dette, hein. c'est ça c'est euh, en, en permanence, sauf qu'il y a euh, plusieurs écoles. Le premier, c'est que, comme je vous disais, il n'en profite pas pour le faire, malgré les taux négatifs. Donc pourquoi ça changerait à l'avenir Là, ils ont dû investir un petit peu un minimum, après, pour répondre à la crise du, du Covid. Mais euh, les investissements sont très limités. Comme je vous disais, le plan de relance européen, c'est 390 milliards d'euros de subventions. Le reste, c'est des prêts, donc ils rajoutent de la dette à la dette. Et puis, euh, le pacte de stabilité, qui limite théoriquement les déficits publics et la dette publique, euh, les déficits à 3% du PIB et la dette publique à 60% du PIB, a été suspendu pendant la crise, mais il va bientôt être établi. Donc, il y a une prévention des États à augmenter le niveau de leur dette publique. Alors, c'est ce que n'entendent pas, euh, je le regrette, un certain nombre d'économistes hétérodoxes qui disent Bon, euh, après tout, tout ça n'a pas de sens, il faut réformer les règles du pacte de stabilité. Je suis entièrement d'accord avec eux. Mais pour l'instant, il faut trouver des outils immédiats pour investir. Et l'avantage de l'annulation, c'est que le plan de relance qui serait financé, du coup, en échange d'une annulation, serait gratuit il n'y aurait aucune augmentation de la dette. C'est-à-dire, puisqu'on puisqu commence par annuler et qu'ensuite les États bon, doivent réinvestir sur les marchés parce que malheureusement, ils ne peuvent pas euh, s'endetter directement auprès de leur banque centrale, eh bien ils devront se réendetter sur les marchés pour financer des plans de relance. Mais au final, leur dette n'aura pas bougé d'un iota. C'est-à-dire qu'il y aura une annulation, un réinvestissement et au final, la dette sera toujours la même. Donc, c'est une solution euh, euh, qui, qui nous semble beaucoup plus sûre, qui nous semble plus pertinente pour forcer les États à investir et pour que les pour couper l'herbe sous le pied, si vous voulez, de, de des personnes euh, qui diront euh, non, il faut surtout pas que la dette augmente. Le ratio de dette sur PIB est déjà trop important. Et voilà, et c'est la petite musique, comme vous le savez, qu'on commence à entendre euh, de la part d'un d'un certain nombre d'économistes.
1: Bien sûr, et pas seulement, puisque les réactions à votre tribune étaient parfois négatives, et notamment celle très intéressante de la dirigeante de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. Et je vous propose d'écouter euh, sa, sa réaction. Est-ce
0: que c'est possible d'annuler la dette, je vais préciser, détenue par vous, détenue par la Banque Centrale Européenne, les dettes publiques que vous avez Réponse non. Parce que c'est illégal. On ne peut pas faire tourner la planche à billets pour financer la dépense des États. Moi, suis président de la BCE. Je n'ai pas été élu pour violer les traités qui constituent la loi des partis et qui constituent l'engagement souverain de la France. Deuxièmement, comptablement, ça ne fait aucun sens. Pourquoi Imaginons, prenons par exemple la dette française. À peu près 600 milliards d'euros. On annule les 600 milliards. Ah, formidable En un temps T, les Français se sont enrichis de 600 milliards. Sauf qu'en temps T, plus une seconde, la Banque de France doit constater un trou de 600 milliards d'euros dans ses actifs. Donc plus 600 d'un côté, moins 600 de l'autre, égale zéro. Sauf que, pour pourrait dire oh, c'est une opération neutre. Sauf qu'entre-temps, on a remis en cause la signature française. On a probablement atteint la confiance des investisseurs. La France, ça lui coûtera infiniment plus cher si elle peut se refinancer.
1: Donc pour elle, l'annulation de la dette est tout simplement... Comment faire si la dirigeante de la Banque Centrale Européenne s'oppose à l'annulation
2: Alors en effet, c'est un problème et ça soulève une question qui est fondamentale et, et que pour ma part, donc c'est ce qu'on avait écrit dans le, dans le livre que j'ai publié avec Alain Grandjean, une monnaie écologique, l'indépendance des banques centrales aujourd'hui les conduit à l'impuissance. Pourquoi elle les conduit à l'impuissance Parce qu'en effet, vous l'avez très bien dit, on ne peut pas forcer la Banque centrale, à agir de la sorte. C'est pour ça d'ailleurs qu'on propose un pacte. Parce que la Banque centrale est indépendante et que donc elle échappe au contrôle des citoyens, au contrôle des États, au contrôle des, des gouvernements. Il faut bien comprendre que tout ça, ça vient d'une idéologie qu'on appelle le monétarisme, qui est, euh, qui est au cœur des traités européens aujourd'hui, euh, vraiment... Euh, si vous regardez les articles 119 à 132 du, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tout est interdit en matière monétaire. Les banques centrales sont indépendantes, le financement monétaire des États est interdit, les mécanismes de type circuit du trésor sont interdits, et euh, les mécanismes de solidarité entre, entre États européens sont interdits. Tout ça vient d'une idéologie, l'idéologie monétariste, qui est aujourd'hui dominante en Europe parmi euh, euh, disons, l'intelligentsia économique, qui prône la séparation complète entre tout ce qui relève de la politique monétaire de la gestion monétaire et euh, les citoyens nous on dit ça c'est pas possible alors si on peut pas faire autrement faisons au moins un pacte entre la banque centrale et les états euh, mais à terme il faudra vraiment revenir sur euh, sur l'indépendance euh, des banques centrales qui est vraiment euh, une atteinte démocratique il n'est pas possible que quelque chose d'aussi important que la monnaie et que la gestion monétaire euh, de, des états échappe à la délibération collective, échappe aux citoyens et qu'on ne puisse avoir aucune prise euh, sur ce sujet. Maintenant, Christine Lagarde évoque un deuxième argument qui est l'argument euh, juridique euh, selon lequel la Banque centrale euh, ne peut pas financer des États. Alors là, ça ne tient pas la route. Là, ça ne tient pas la route et je suis catégorique puisque la Banque centrale européenne n'a effectivement pas le droit de financer directement les États, c'est-à-dire de rajouter du financement. Mais là, le financement a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu quand les banques ont acheté le titre de dette aux États, hein, les, bons, les bons du trésor, et que ces bons du trésor ont ensuite été revendus par ces mêmes banques à la Banque centrale. Donc le financement a déjà eu lieu. Et donc la, question qui doit se, la, la seule question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui la Banque centrale qui détient ces créances a le droit de les abandonner de faire un abandon de créance, c'est ce que font les institutions financières tous les jours, les banques, les, les, euh, tous les créanciers font ça tous les jours. On voit pas pourquoi la Banque centrale européenne ne serait la seule euh, à, à ne pas pouvoir agir de la sorte. Voilà, donc euh, vraiment, euh, euh, il n'y a aucun traité qui peut interdire à un créancier d'abandonner les créances qu'il détient.
1: Justement, euh, vous évoquez euh, l'existence de ces traités et euh, du coup de l'aspect juridique. Euh, le remboursement d'une de, dette n'est pas euh, protégés par ces traités Vous imaginez véritablement un pacte comme le principal levier démocratique à cette annulation en réalité
2: Oui, 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 tout à fait. Il faudrait un pacte en effet puisqu'on ne peut pas faire autrement. Euh, donc il faudrait un pacte entre les États membres et la BCE. La BCE abandonne ses créances et les États membres s'engagent volontairement à réinvestir les mêmes sommes, euh, comme je l'ai dit, euh, dans la reconstruction écologique et sociale. Mais vous savez, les, la, la question de la dette, en allemand, euh, vous savez le mot pour la dette, c'est le mot « schuld » qui veut dire « la faute et la dette ». C'est comme ça, aujourd'hui, qu'on conçoit la dette, c'est-à-dire qu'on la conçoit comme, comme étant une faute. Et donc, cette idéologie-là qu'une dette, c'est sacré, qu'on doit la rembourser, en fait, elle ne tient pas la route. Dans l'histoire, il y a eu de, de, de nombreuses annulations de dette qui ont très bien marché. Par exemple, on rappelle l'exemple de l'annulation de la dette allemande en 1953, à la conférence de Londres, où pratiquement les deux tiers de la dette allemande, ont été effacés complètement. Alors, à l'époque, c'était un peu différent, parce que c'était pas la banque centrale qui possédait ces dettes-là, mais des États créanciers autour de la banque centrale. Mais néanmoins, euh, euh, c'est ce qui a permis à l'Allemagne de se reconstruire, c'est ce qui a permis à l'Allemagne de connaître le, le fort développement industriel qu'elle a connu après, et dans l'histoire économique, il y a eu des, 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 des milliers d'annulations de dettes euh, qui ont permis à des États de souffler, de reconstruire, parce qu'à un moment... Euh, les, les dettes publiques atteignent un poids tel, euh, alors à la fois un poids réel et un poids symbolique, c'est très important, puisqu'on s'en sert, les néolibéraux s'en servent pour dire, attention, il va falloir des réformes, il va falloir payer, il va falloir vous sacrifier. Et bien nous, ce qu'on propose, c'est de passer d'une vision sacrificielle de la monnaie et de la dette à une vision émancipatrice de la monnaie et de la dette. Voilà, aujourd'hui, on peut le faire.
1: – Ce processus, finalement, d'annulation de la dette, il semble engager la France et les autres pays européens dans un processus législatif assez lourd. Et comment est-ce qu'on pourrait... Imaginez par exemple qu'une réponse négative de la part de pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, enfin, les, les, les frugaux par exemple.
2: Eh bien, ils, ils auraient tort. Euh, premièrement, il faut, euh, il faut essayer, mais ils auraient tort parce que là, on, on se retrouve dans une situation où si la zone euro continue d'avancer sur la voie dans laquelle elle est, il y a un fort risque d'explosion. Puisque qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui avec la pandémie On constate que les États qui étaient déjà les plus riches, sont comme l'Allemagne, sont aussi ceux qui mettent en place les plans de relance les plus élevés. Là où les États qui sont déjà surendettés comptent sur le minuscule plan de relance européen qui ne va pas les, leur permettre de sortir de la crise. Donc en fait, d'ores et déjà, on est en train d'accentuer les fractures entre les, 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 les pays de la zone euro. Euh, avec l'annulation, on pourrait avoir un moyen de relancer l'activité dans toute euh, l'Europe euh, et, euh, et de le faire de manière intelligente. Ce que n'ont pas réussi les dirigeants européens cet été avec le plan euh, de relance qui est très insuffisant. Donc euh, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut à un moment que la, la zone euro euh, se dirige en effet vers, vers une explosion euh, complète euh, Est-ce qu'on veut être un peu intelligent et, et soulager les populations du poids de la dette et du, du risque de, de nouvelles politique d'austérité. Euh, voilà, je ne vous dis pas que ça sera facile. Hein. C'est un combat, on avance des idées, euh, on n'a pas de garantie de succès, mais on s'aperçoit néanmoins que de plus en plus de gens en Europe, vous savez au début on était six, c'était une première tribune en juin, on nous a dit vous êtes que six, vous êtes marginaux et c'est un, un débat franco-français. Désormais on est 150 avec des, des, un ancien commissaire européen, des anciens ministres, des membres de gouvernement, des économistes très reconnus et dans toute l'Europe et tous les jours, on reçoit des messages qui nous indiquent, qui nous soutiennent, de personnalités qui veulent nous rejoindre dans ce combat-là. On mène un combat culturel, on mène un combat euh, euh, politique, disons, au sens noble, parce qu'il n'appartient pas à un parti ou à un autre. Euh, et euh, petit à petit, oui, on espère convaincre qu'il y a beaucoup de choses à changer et que l'arme budgétaire est très importante, comme d'autres, euh, comme l'arme fiscale. Hein. À l'Institut Rousseau, on vient de publier une note sur la réforme de la fiscalité, euh, mais l'arme monétaire fait partie des outils que l'on doit vraiment mobiliser aujourd'hui pour sortir de la crise parce que par la fiscalité et par le budget avec les règles qui sont les nôtres aujourd'hui, on ne s'en sortira pas.
1: – Il est vrai aussi que cette tribune, celle que vous aviez publiée du coup en juin dernier, où vous appeliez déjà l'annulation de la dette, ainsi que la publication de votre ouvrage, avait d'ores et déjà suscité des réactions et pas seulement dans le camp néolibéral. Non. Et je pense notamment à l'économiste atterré, David Kaila, qui avait déclaré dans un entretien aux médias indépendants Reconstruire, que finalement cette dette n'était plus un problème en soi, donc déjà d'une part en raison des taux d'intérêt négatifs, et qu'il voyait dans ce débat un moyen de contourner le problème de la souveraineté nationale et de la critique de notre dépendance industrielle à l'Union européenne. Et véritablement, est-ce que vous vous avez l'impression de contourner ce débat-là, celle de celui autour de la souveraineté nationale.
2: Non, moi, j'ai pas cette impression-là. Je pense que les, 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 les luttes, les combats s'additionnent, qu'ils ne se divisent pas. On nous a dit aussi, euh, vous savez, ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Euh, très bien, on n'a jamais dit que c'était la seule priorité. On a fait des propositions en matière de commerce, en matière euh, de, de budget, en matière de fiscalité, en matière d'aide d'État. Il y a beaucoup de, de domaines. Il faut bien comprendre, si vous voulez, que l'ordre européen, l'ordre économique européen, est aujourd'hui euh, monolithique et qu'il euh, qu englobe différents aspects sur lesquels il pose un, un ordre néolibéral. Donc, j'ai pas l'impression que l'attaquer par plusieurs aspects, par plusieurs thématiques, soit un problème en soi. Moi, je comprends pas bien ceux qui nous font le reproche de dire que ce n'est pas prioritaire. Voilà, est-ce que euh, euh, combattre. Euh, ou prôner, par exemple, une augmentation du SMIC, euh, empêcherait de, euh, de défendre les hôpitaux ou de dire qu'il faut un protectionnisme écologique. Euh, ça n'a ça aucun sens. Euh, donc, voilà, je crois que certains ne sont pas très contents qu'on ait occupé un peu l'espace euh, euh, médiatique avec cette euh, proposition. Moi, je le regrette. Je crois que tous ces combats euh, doivent s'additionner, doivent se renforcer, parce que euh, la monnaie, comme le budget, sont soumis à la même chape de plomb qui a été instaurée euh, au cœur même des traités européens. Et quant à la question de la, de la souveraineté, c'est un levier très important. Comment parler de souveraineté sans parler de souveraineté monétaire Là, ce qu'on ce qu prône, c'est de récupérer une partie de la souveraineté monétaire. Ça ne suffit pas. Mais c'est déjà un pas très important. Et déjà, c'est remettre la politique monétaire au service des citoyens. Donc, euh, non, moi, je ne souscris pas à cette appréciation, comme vous l'aurez compris. –
1: Je pense aussi à une autre critique d'un autre économiste atterré, Henri Stardignac, euh, qui, pour lui, ne croyait pas vraiment à l'annulation d'une dette où il n'y aurait pas de perdant, expliquait que ces dettes publiques ne seraient pas vraiment annulées, mais dissimulées dans les comptes de la BCE. –
2: – Non, c'est une erreur, nous avons eu ce débat plusieurs fois avec Henri Sterdignac, vous savez, la monnaie est un des grands tabous dans la pensée économique de gauche. C'est euh, un des grands tabous, il y a beaucoup de discussions, il y a des lignes de fracture au sein même des économistes atterrés auxquels euh, appartient euh, Henri Sterdignac. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a de très nombreux économistes atterrés qui ont signé la tribune. Non, c'est une erreur. En fait, la, la, la perte, comme je l'ai dit… Euh, qui porterait sur le bilan des banques centrales nationales, serait compensé par la Banque centrale européenne, par son pouvoir de création monétaire. Donc, euh, si vous voulez, oui, il y a une perte dans un premier temps, mais elle est compensée par la création monétaire de la BCE qui peut créer toute la monnaie qu'elle veut. C'est d'ailleurs Christine Lagarde elle-même qui, qui l'a dit et répété, c'était une question de Manon Aubry, qui lui demandait « Est-ce qu'une banque centrale peut être à court d'argent ?» Christine Lagarde n'avait répondu « Jamais ». Ce n'est pas possible. Une banque centrale ne peut jamais être à court d'argent. Donc, par définition, si on annule sa dette, elle ne peut pas faire faillite, et ne, euh, voilà, en, en outre, on a de nombreux, euh, je l'avais dit à Henri Sterdynia, qui visiblement ne l'a pas prise en compte, mais il y a de nombreuses euh, banques centrales, on a de nombreux exemples à travers le monde, qui ont fonctionné avec des fonds propres négatifs, ça veut dire dont à un moment, selon des règles comptables, euh, qui n'avaient pas assez de capital pour euh, face à leurs engagements. Bon, c'est un peu, un peu technique, euh, mais euh, c'est tout à fait possible. Au Chili, en Israël, en République Tchèque, c'est des banques centrales ont fonctionné comme ça pendant très longtemps. Alors là, oui, ce qu'on propose, c'est une ampleur un peu plus importante. Oui. Euh, ça concerne euh, plusieurs pays. Voilà, ça concerne plusieurs pays, ça concerne des volumes de dettes qui, euh, jusqu'à aujourd'hui, étaient quand même assez inconnus. Mais euh, les choses peuvent, peuvent évoluer, il n'y a aucun problème. Il faut rester très, très calme par rapport à cette question et, et, et surtout bien, bien comprendre que les mécanismes monétaires le permettent euh, sans aucune difficulté. C'est d'ailleurs pour ça que, si vous voulez, il y a des réactions aussi violentes. C'est qu'on a mis le doigt à un endroit que les traités n'avaient pas euh, un peu un angle mort des traités, si vous voulez. Et, euh, et les, les Christine Lagarde, comme d'autres, comme un peu tous les... Je vais être un peu provoquant, mais disons tous les chiens de garde du système qu'on voit s'exprimer en ce moment, euh, aujourd'hui, euh, prennent un peu peur parce qu'ils voient que ce débat est en train de prendre et que juridiquement, comptablement, techniquement, ils n'ont pas vraiment les arguments pour le contrer. Euh, voilà, et d'autant plus quand on interroge les citoyens, vous avez vu, il y a eu un sondage dans le Figaro où 120 000 personnes ont été interrogées. Euh, alors, c'est sur la base du, du, du volontariat, c'est pas un sondage établi dans les règles de l'art, mais néanmoins, ça donne une indication, puisque la majorité des citoyens étaient favorables à une annulation des dettes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, il y a un mouvement qui comprend bien que euh, euh, s'il doit subir des politiques d'austérité et des politiques néolibérales pour rembourser cette dette, la situation sera pire demain qu'hier.
1: Merci beaucoup Nicolas pour ces éclaircissements sur l'annulation de la dette. C'est la fin de cette émission. L'instant écho, si elle vous a plu, n'hésitez pas à réagir et à la partager sur vos réseaux sociaux. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à devenir sociaux ou donateur du Média. Et à bientôt. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.